0: la palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa, Gigantes de la Fe. Gigantes de la Fe. Yo les digo, hermanos, uh, presentes aquí, y a todos los que nos escuchan por la radio, uh, a través de el FM e eh, internet. En ocasiones ocasión fuimos este, a ver a un evangelista que ya sacó con el Señor y gritaba y caminaba de rodillas en el estrado. ¡Ah! Así, en la forma de predicar de algunos. Eh, nos decía una hermana ah, en los medios pentecostales son muy común que prediquen con gritos. Para echar fuera demonios también gritan. Creen que la fuerza de la voz va a asustar al demonio. Y nosotros eh, liberábamos simplemente hablando. Y decían, no, es que ellos este, tienen otra educación. No es cierto. No se necesita gritar para echar fuera a serpientes y escorpiones que son más grandes que los demonios es el respaldo del señor si no tienes respaldo aunque grites si hagas lo que hagas no, no se efectúa y te revuelcan los demonios cuando no tiene la autoridad el respaldo de parte de dios hay que eh, sacrificarse para tener ese respaldo y muchos no quieren ese eh, eso está un poquito fuera del, del tema, pero tiene que ver con, con la consagración del cristiano. Eh, le gusta ser cristiano like porque es fácil, no el sacrificio, eh, para poder tener eh, los poderes del Espíritu Santo, para levantar paralíticos, sanar ciegos, sordos, sidosos, cancerosos resucitar muertos, tener el Espíritu del Padre. No no lo quieren porque no quieren tener una responsabilidad de sacrificio para obtener los espíritus de parte de Dios, para tener esa ese poder que lo va a llevar al hombre al reino. Hay una diferencia entre ir al reino e ir al paraíso. Eh, hace 15 días una persona nos escribió a través de internet, que él se pagó todo por nosotros, que no hay que hacer nada. Vamos a ver a la luz de la Biblia que no es así. Él tiene esa forma de pensar porque lo han enseñado de esa manera en un uh, evangelio sencillo, simple, light. Hoy estaba escuchando a Jim es el, un artista que hizo La Pasión de Cristo, y que está muy consciente de las cosas que vienen. Dice, todos, todos los cristianos tenemos que morir. Ahí está en la, eh, en la entrevista que, que le hacen. Y se pone a hablar lenguas muy elegantes, muy hermosas. Este Antes me caía mal porque era el esposo de Jennifer López. pero ya, Y ahora ya me cae bien. <risa> bueno... La, las bromas de los hermanos se hicieron virales, ¿no? Bueno, vamos a, a Hebreos 6.1, vamos a comenzar. Eh, es importante entender que hay un pacto de salvación que es suave. El que creyera y fuere bautizado será salvo, más el que no creyera será condenado. Simplemente confesar con nuestros labios, dice Romanos 19, que... Y 10, dice que seremos salvos si confesamos con nuestra boca. Y también Marcos, el texto que acabo de expresar en, en palabras, el que creyere y fuere, eh, y fuere bautizado será salvo. Muy simple. Eh, el confesar que queremos en el Señor Jesucristo como Dios. Porque vemos que lo confiesan como profeta, hombre. Eh, y por ahí andan en, en todos los a las casas, caminando y llevando una mentira de parte de Satanás. Y este eh, hay muchos evangelios anatemas. Pero también hay un evangelio en el cual dice que Dios envía a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero dice, esa es la condenación. Los hombres se amaron más las tinieblas que la luz. Y el Señor dice, yo soy la luz del mundo. Y en ese sentido, rechazan al Señor. Creen en el Señor, pero rechazan lo que el Señor dice. Es la diferencia. Decía Robert White, decía que es fácil creer en el Señor. Pero lo que dice el Señor es diferente. No lo creen muchos cristianos. Entonces, hay una gran diferencia entre el salvo el santo y el perfecto son tres pactos que Dios tiene para que el hombre vaya a, a un paraíso el salvo, el santo al reino de Dios nada más que con la, la podríamos decir no va a poder salir del, del reino así como aquí no podemos salir de nuestra uh, globo de la tierra no podemos salir fuera, está estipulado en la Biblia y maneja que el hombre tiene limitación por habitación, dice la palabra. Aquí en Hebreos es, uno dice, por tanto, dejando la palabra del comienzo en la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios. Ah, lo primero, el arrepentimiento, es el hombre que cree en el Señor se arrepiente de sus pecados. Es lo que predicaba Juan el Bautista, arrepentidos, porque el sí. reino de los cielos se ha acercado, pero el Señor venía, él sabía que eh, desde el vientre de, 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 de la prima de María, este Elizabeth, así es, eh, sabía que a, venía venía el, el que iba a ser el, el salvador del mundo. El punto importante es del arrepentimiento. Él bautizaba en agua, así lo dice la palabra. El bautizo de agua es una representación de la confesión. La palabra es, en la Biblia, representa agua también. Y en Pedro 3, 20 y 21, de primera de Pedro, para dejar atrás al hombre carnal que está en el pacto de salvación, es la carne, no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede, dice la palabra, porque no va a tener oportunidad de volver a vivir nuestra carne. Nuestra inteligencia de la carne, que es nuestro cerebelo, eh, sabe que va a morir y no va a volver a vivir en lo que es esta carne. El Señor nos va a dar otra carne. En los días de Elías dice que los huesos van a levantarse. Nuestros huesos, dice, que van a ser guardados. Y aquí empieza, uh, en, en Pedro, dice diciendo, uh, el, los cuales en otro tiempo fueron desobedientes, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, cuando se aparejaba el arca, en la cual pocas, es a saber, ocho personas fueron salvas por agua. Lo cual, el 21, los cuales, eh, a figura, dice, la cual, perdón, el bautismo que ahora corresponde nos salva. El agua, el bautismo de agua. No quitando las inmundicias de la carne, sino como demanda de una buena conciencia delante de Dios por la resurrección de Jesucristo. Bueno, dice que no, quitando las inmundicias de la carne. La carne, podemos ver textos, dice que eh, no se sujeta a la ley de Dios, dice Romanos Romanos 8.5, ah, el que vive en la carne dice que la carne es muerte. Porque los vi los que viven conforme a la carne, de las cosas de la carne se ocupan. mas los que conforme al Espíritu, de las cosas del Espíritu. El 6 o 7 dice que no se sujeta a la ley de Dios. Ni tampoco puede la carne. El 7. 8 o Por cuanto a la intención de la carne es enemistad contra Dios. Porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Nuestra carne no quiere nada de Dios. Porque va al polvo y ya nunca más regresa. Y, y, y haga lo que haga, no le importa. No tiene... Está condenada, dice en el 8.3 de Romanos. Dios condenó al pecado en la carne. Y en esa carne va al, al polvo y está condenada. Dice que la paga del pecado es muerte, dice el apóstol Pablo. Los romanos también... Dice, porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, ¿por qué creen que murió el Señor? ¿Por qué se hizo carne? Dice, vemos aquel verbo hecho carne que habitó entre nosotros. Dice, y vimos su gloria, etcétera, dice, el, el 1.14, ¿no? Bueno, de Juan, pero vamos a seguir de aquí. Y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Uh, hay una ley en eh, todos, salvos, santos y perfectos, la ley de la carne es una ley. Pablo le dijo al Señor que le quitara el aguijón tres veces de su carne, era un enviado de Satanás. Y si vemos a, a Pablo manejándose perfecto, dice en el 3.15 de Filipenses, todos los que somos perfectos esto mismo sintamos. Porque vamos a hablar de, de la santificación y la perfección Ahí, así que todos los que somos perfectos, del apóstol Pablo escribiendo a los filipenses sin embargo en Corintios dice que le pide al señor que le quite un aguijón en la carne tres veces y dice que básate en mi gracia para que a mi potencia en tu flaqueza se perfeccione que se fijaban los corintios en Pablo decían no es Apóstol. Ahí está también en, en la primera de Corintios. Dice, yo en poco tengo el ser considerado apóstol. Hablando, el que me llamó fue el Señor, etc. ¿no? El punto es que el hombre se fija en el hombre. Y por eso es maldito, dice, maldito el que se fija en el hombre. Pero dice la palabra eh, en Jeremías. Por eso eh, muchos tropiezan. Hay de los que... Dice, se escandalizan en mí, dice el Señor Porque muchos tropiezan por ver la carne Y la carne, eh, lo dice la palabra Es enemiga de Dios No agrada a Dios No se sujeta a Dios Dice en el 725 Dice yo con la mente sirvo a Dios Pero con la carne a la ley del pecado Para que entendamos al salvo El salvo había un hombre que ya está con el Señor, uh, muy rico de aquí, que me decía, yo soy uh, creyente, no soy convertido. Él lo entendía. Tenía mucho dinero, uno de los más ricos de aquí. Y entendía las cosas. Este, yo le compartí durante un tiempo. Y él manejaba esto, ¿no? Porque a veces el hombre que está fuera... Y que es incrédulo, también el salvo es incrédulo, cree en el Señor Jesucristo, pero es incrédulo para creer en el poder de Dios. En las Escrituras dicen, eh, el raíz no conociendo las Escrituras, y el poder de Dios, hablando del, del poder que podemos obtener a base de entender que necesitamos un sacrificio como varones o Mujeres, para obtener la virtud del Espíritu Santo, para obtener el fruto del Señor. Por sus frutos lo conoceréis, el Espíritu del Señor nos da frutos. Y la perfección que viene del Padre. Vamos a, a ver que en el Antiguo Testamento, uh, Hebreos 9, 8 y 9, no estaba, dice, dando a entender, dice, eh, ¿Se acuerdan que vimos Los Entendidos apenas el miércoles? Bueno, aquí dice, dando en esto a entender el Espíritu Santo, que aún no estaba descubierto el camino para el santuario, entre tanto que el primer tabernáculo estuviese en pie. El santuario es donde estaba el sacerdote ministrando al pueblo, y hay un lugar que es el tabernáculo. Eh, es lugar santísimo el, el sacerdote una vez al año entraba en el lugar santísimo para una ofrenda pero aquí es importante eh, manejar lo que dice no estaba descubierto el camino para el santuario el señor entró al santuario a través de su sacrificio porque en el santuario se hacían los sacrificios por los pecados y en el Lugar Santísimo se hacía la ofrenda. Vamos a seguir el 9. ¿Ya lo puso? 9, por favor. Ahí vamos a agarrar muchos textos porque en el tiempo antiguo dice la cual era figura de aquel tiempo presente en el cual se ofrecían presentes y sacrificios que no podían hacer perfectos cuanto a la conciencia al que servía con ellos. Si se acuerdan del texto que leímos en el 321 de Pedro, de primera, dice eh, que la, el agua no nos quita la mala conciencia. Eso fue lo que leímos en el 321. Ahí lo puso el hermano. Dice que nos salva no quitando las inmundicias de la carne. Eh, y dice como demanda, sino como demanda de una buena conciencia. La demanda es un derecho para todos. Tenemos un derecho de demandar una buena conciencia. Pero ¿cómo se adquiere esa buena conciencia? En el 9.14 de Hebreos nos dice, ¿cuánto más la sangre? Porque empieza a hablar de la perfección. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo? La sangre del de Señor Jesucristo... Derramada en la cruz, que es sangre eterna, y que no ha fenecido, y que la derramó para que nosotros pudiéramos limpiar de la nuestra conciencia, para que dejemos a un lado las obras de muerte. ¿Por qué obras de muerte? Porque todos tenemos que morir. Dice un poquito más adelante que el testador tiene, para que pueda obtener la herencia, tiene que morir el testador. Entonces, eh, Cristo murió en la cruz para darnos una herencia. Pero es importante entender que para limpiar nuestras conciencias, el ADN de nosotros, nuestra conciencia, ahí está la información de lo malo y de lo malísimo. <risa> lo malo, de lo, eh, también lo bueno, si lo adquirimos de parte de Dios, en nuestro ADN también. Uh, pero normalmente traemos... Eh, más maldad que lo que podamos tener de bueno, el bueno lo bueno lo tenemos de parte de Dios en nosotros, exclusivamente lo que viene de, de Él. Eh, va a limpiar nuestras conciencias porque primero vamos a tener que derramar nuestra sangre para que podamos obtener la sangre del Señor. Y eso no lo entiende el salvo. Eh, ya Cristo hizo todo por mí, pero bueno, para ser salvo, ya lo hizo pero ahora en ese tiempo la salvación se va a encarecer y el salvo que no muera por el Señor porque no entienda que tiene que derramar su sangre para ser salvo ya no para ser santo ni para ser perfecto porque no entiende eh, en ese tiempo el corte de, generacional de parte de Dios que ya vimos que es un corte de, dice que encallado de suavidad que se corta en nuestros días y que dice Zacarías a través de Dios, a través de Zacarías, dice que la oveja que muera, que muera y la que se pierda, se pierda. ¿Por qué? Porque eh, tenemos nosotros una responsabilidad de llevar este evangelio fuerte del reino a todos los que nos escuchan. Algunos cierran sus radios porque no les gusta el mensaje, pero... Uh, me llamó la atención de este actor de Hollywood, que tenga tanta información del Espíritu y sabe lo que viene para él. Dice, yo, yo no tengo miedo a morir por el Señor, dice, hablando de que eh, tiene una información de parte de Dios bastante correcta. Eh, dice, todos tenemos que morir, dice él. ¿Por qué? Bueno, porque el Señor de manera yo creo que directa le habló en, en la cruz cuando estaba siendo, el, eh, la, vamos, la pantalla de estar siendo crucificado. Él tenía un hombro dislocado y tuvo una experiencia sobrenatural con el Señor. Y ahora ya se dedica a servir al Señor. Ah, lo importante de todo esto es que... Para mí, Él tiene esa bendición de entender el camino al reino, porque lo, lo transmite a través de lo que dice. No todos tienen esa bendición. Hay muchas, este, muchos lugares donde se predica exclusivamente la, el Evangelio suave, el Evangelio de oferta, el Evangelio... Uh, cuando se ha um, como el manejo de algo que, que se disluye y que se hace suave es un evangelio que, por ahí de oferta ¿no? el evangelio que Dios tiene eh, de salvación y que no es de vida eterna bueno vamos a, a seguir el texto eh, vamos a seguir hablando de cómo Podemos limpiarnos de la conciencia, la conciencia y el ADN de nosotros. En eh, primera de, de Juan 5, 6, dice el Señor que viene por agua y por sangre. Ese es el Jesucristo que vino por agua y sangre, no por agua solamente, sino por agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. Hay una Biblia que ya le quitaron ese texto, de una a un grupo eh, que es anatema en el Evangelio. Y bueno, tiene como 500 textos, pero ese es uno que ya le quitaron, porque no, uh, no va de acuerdo con lo que ellos predican. Por ahí hay un texto que dice que Jesucristo es Dios, y en Él está toda la plenitud de Dios, y lo tienen en su Biblia. Les digo, vayan rápido a quitárselo porque lo que predican es diferente. Apúrense, quítenlo porque eso va en contra de lo que ustedes predican. Y se quedan con sus este, interrogaciones en su mente. Bueno, volviendo a, al asunto de la agua y sangre. Tiene que ver con a, el pacto de sacrificio que habla el Salmo 55. Juntadme a mis santos los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Ahí lo maneja con claridad. El sacrificio es para que nuestras, nuestra ADN, nuestra conciencia, sea echada al polvo. Para que recibamos la sangre del Señor. Limpia, pura. En el milenio, cuando resucitemos, va a ser una transfusión de sangre para los que creemos en lo que Él dice. No en lo que dice el hombre. Y también eh, los que no creen en lo que Él dice. Muchos dicen, yo creo en Jesucristo. Pero, ¿esas señales seguirán a los que creyeren En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Será que tengamos esa potestad? ¿Será que yo crea y pueda hacerlo? ¿Y pondrán manos sobre los enfermos y sanarán? ¿Será que tenga esa potestad? Son señales. Hay que hacer un análisis. Si andamos bien con, el, con las señales de los que creen. Estas señales siguen a los que creyeren. dice. Gracias, hermano. Los que creyeren esas señales. que eran fuera demonios, de nuevas lenguas. Había un maestro uh, cristiano que yo le predicaba. Y él se, se sentía muy superior. Porque así son. Gracias, Señor, porque no soy como ese fariseo, ¿no? Me veía por debajo del hombro. Y un día me lo llevé a predicar al Istmo y lo llevé por, porque tenía yo uh, me fue y me abrió espacio él porque era conocido en la zona de ahí él hablaba muy bien el, el zapoteco y me tradujo en zapoteco él en, en unas iglesias de tipo uh, más este, de habla zapoteco que de español por eso me lo llevé pero nos llevaron una endemoniada y salió corriendo Salí corriendo. Y le digo, oye, ¿qué? No, que muy gallo. No, dice, es que pues, estabas tú, dice, sí. Eh, eh, me veía mal. Eso, de eso, después de eso, nunca me volvió a ver así. ¿Por qué? Porque él demostró que no tenía las señales de creyente. Es importante que nosotros nos analicemos para ver si hay que dejar el comienzo de la doctrina de Cristo para seguir adelante a la perfección. Necesitamos analizar qué es lo que hacemos como cristianos. Si tenemos potestad, la hemos adquirido a base de sacrificio. El sacrificio no es otra cosa más que sacrificio. Sacrificarse por el prójimo, claro, ese sacrificio me toca para mí una gran gloria, pero para el prójimo es una bendición. Porque los milagros, hay muchos de los que están aquí, que a través de un milagro están aquí. Si no hubiese adquirido a través del sacrificio, ese, esa autoridad de, de parte de Dios no hubiera la oportunidad de hacer milagros y eso es parte de el ser cristiano porque es ir avanzando en en, en todos los sentidos en el mismo 9 17 y 18 hay una de Hebreos por favor. porque el testamento con la muerte es confirmado lo que decía hace momentos de otra manera no es válido entre tanto que el testador vive. El 18, por favor. De donde vino que ni aún el primero fue consagrado sin sangre. El santuario, en el creo que es 9, ahorita se lo doy, hablando aquí de... El mismo es en Hebreos. Dice que ni aún el, el primero santuario es 9, nueve, 8, nueve exactamente. Es... No, es donde dice, hablando de la sangre. Bueno, por aquí ahorita se los doy, hermano. Ah, el hecho? De donde vino que ni aún el primero fue consagrado con, este, sin sangre. Es que están... Ah, el, el segundo ah, maneja el nueve... Creo que es el doce, once, por ahí anda. No sé. Ahorita lo veo. Vamos a, a, a seguir el, el punto importante... Ah, bueno, aquí maneja, y no por sangre de machos, cabríos y de beceros, más por, por su propia sangre entró una sola vez en el santuario. El lugar donde estaba el sacerdote, dice, maneja después, que es Melchiseded, de, de, que nace de la tribu de Judá, y no de la tribu de Leví. Y tiene que ver con un cambio importante, habiendo obtenido eterna redención, la vida eterna. Viene a través del santuario, que es donde están los santos, hablando de el sacerdote o el, el pontífice, etcétera. El manejo de la sangre es importante. En el primero, él entró al santuario para una redención eterna para nosotros. Nos abrió los cielos, dice. ¿Y qué es lo que va a llevar una uh, ofrenda? que empieza a hablar desde el 9, perdón, en, en, en Hebreos, creo que es el um, 9, 26, hermano, 26, donde dice que el 26, 27, de otra manera fuera necesario que hubiera padecido muchas veces desde el principio del mundo. Mas ahora una vez en la consumación de los siglos, para deshacimiento del pecado se presentó por el sacrificio de sí mismo. El hoy presente de parte de Dios es en la consumación de los siglos de nosotros. Va, eh, se presentó hace dos mil años en el hoy presente. Y la segunda vez, dice en el, el 27, dice, está establecido que el hombre muere una vez. De la manera que está establecido, está establecido a los hombres que mueren una vez y después del juicio. Eso es para que podamos recibir nuestra herencia también. Y en el 28 maneja, así también Cristo fue ofrecido una vez, hace dos mil años, para agotar los pecados de muchos. Y la segunda vez, sin pecados, será visto de los que esperan esperan para salud los santos. Dice la segunda, dice en el 10-14, que va a presentar una sola ofrenda y son perfectos para siempre a los santificados. Él va a presentar la ofrenda de perfectos, aquellos que entran al lugar santísimo, que es, eso es donde están el arca del pacto y los dos querubines de hechos de oro, a puro martillazo, azote y castigo para el Hijo, los dos reyes, para aquel que quiera tener la naturaleza divina sepa que viene azote y castigo para el rey, para el sacerdote o el santo. La, la biblia le llama castigo nada más. Y sacrificio le llama el salmista. En el... Hay muchos textos que hablan de esto. Hebreos 12:4 Dice que aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Hay una resistencia en el hombre que no quiere uh, padecer hasta la sangre. Dice, vi tronos y se sentaron y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús, hablando de la sangre derramada por la palabra de Dios, y que no habían adorado la bestia en su imagen y no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Aquí las almas de los degollados, creo que solamente que no tengan sangre, ¿no? que los degollen y no les salga sangre, porque sean anémicos. No, es broma. Uh, Tiene que ver para reinar con Cristo aquí en la tierra. Los días de Elías son los mil años que vamos a estar con el Señor y después quinientos con el diablo suelto para aprender a gobernar la maldad, los que vamos a salir al, a los cielos, a gobernar los cielos, el diablo va a ser suelto y el Señor se va a ir y nos va a dejar ahí para que tengamos autoridad para gobernar la maldad. Mil quinientos años antes de irnos a la eternidad. Eso no lo entiende el salvo. Para esto es herejía la que está uno diciendo ahorita. Pero para... Nosotros, los que creemos, ahí vamos a estar. Y vamos a, dice, que cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion, dice que seremos los, como los que sueñan. Dice, nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. es Ahí vamos a estar, ya, por ahí me gustaría encontrarlos. Y nos vamos a, vamos a brincar y a a danzar verdaderamente no el, el próximo domingo creo que vamos a danzar ¿redamos? Okay la importancia de el plan eh, como figura no no podía ser perfectos dice ahí en Hebreos creo que es 9.12 no podía hacer perfectos a los es 9 nueve 9, 9, 9, 9, no es Hebreos Hebreos, aquí en el 9, lo que, eh, que no podían hacer perfecto cuanto a la conciencia al que servía con ellos. Es un texto que leímos al principio y que, eh, hablando de la relación, de que el Señor no había venido a derramar su sangre, no podíamos tener una conciencia limpia. Es el ADN que entró en el Edén y que... Al final de cuentas dice que nuestro corazón es perverso y engañoso por causa del ADN que tenemos y que tiene que ver con esta sangre, el cambio de sangre perfecta del Señor en nosotros para resucitar con cuerpos terrenales, con sangre limpia del Señor, con sangre que no se oxida por la maldición. y vamos a Dice que el niño de mil años era niño vamos a ser jóvenes eh, en, la, en la eternidad no hay ningún viejo todos son de millones y millones de años y son eh, jóvenes hablando de todos los, los seres tanto divinos como creados tienen esa el que diga la, la palabra que anciano de grande edad es por el tiempo como figura pero el Padre es igual de joven que el Hijo, y el Hijo es igual de joven que todos los ángeles de Jehová, y Miguel y Gabriel son igual de jóvenes que ellos, a pesar de que son creados. Bueno, vamos a, a ver eh, Apocalipsis 16, 16, vamos a, dice que, no, es 16, 6, perdón, el, 16, seis porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú le has dado de beber sangre, pues lo merecen. Hablando de Apocalipsis con relación a la sangre, muchos, eh, cuando se habla de sangre hasta se desmayan, ¿no? pero no es tanto eso, sino que es estipulado como pacto para ir al reino el que nosotros derramemos nuestra sangre. Y la mayoría de cristianos no entienden esto, porque no se les predica el Evangelio del Reino, sino el Evangelio de salvación. Casi todos, yo pienso que los grupos predican salvación. Y ese es el punto importante para ellos. Pero Dios no hizo al hombre para salvarlo de un castigo. Dios lo puso en el Edén para que cayera y lo procesara y lo hiciera perfecto. Por eso dice el Consejo Dice, dejando la doctrina de Cristo, sigamos adelante a la perfección para poder obtener la estatura del varón perfecto que habla el 4.13 de Efesios. Dice, uh, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, la fe de Dios y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Allí es claro que nos pide, uh, por ejemplo, como parte de un mandamiento del Padre, dice sed, dice el Señor, sed vosotros perfectos como vuestro Padre que es en los cielos perfecto. En el 5.48 de Mateo, que seamos perfectos. Para eso vino el Señor, para la iglesia. La iglesia es el, el cuerpo de perfectos que va a presentar como ofrenda al final de los tiempos, en la consumación de los siglos. Hizo para siempre perfectos a los santificados, hablando de los que están listos para ser hechos inmortales. Ese es el cuerpo de gobernación, de inmortalidad que Dios nos ofrece, pero tenemos que entrar a este pacto de perfección, Proverbios, bueno hay otros, el 17.6 nos dice que la sangre, eh, en Apocalipsis, perdón, 17.6 nos habla de también de la sangre de los mártires, de los, los santos. Vi la mujer, esa mujer que está en la tierra del Sinar, que es Irak. Dentro de poco vamos a haber levantado eh, el estado islámico en que va a gobernar todo el mundo, apoyado por dos naciones muy poderosas. Dice, esa mujer embriagada de la sangre de los santos y las la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, dice Juan, quedé maravillada de grande admiración. También maneja el 18:24 cuando va a ser destruida por los iraníes, los que dicen ahora que son persas. Y en ella falla la sangre de los profetas y los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Hablando de Babilonia, que un poquito antes. va a ser la sangre. El Apocalipsis habla de este pacto de sangre. Y él viene por agua y por sangre, para limpiar nuestras conciencias. Y dice, en la inmundicia que tiene ahora el hombre no se puede gobernar porque tiene una malicia dentro de él, que es el ADN, la conciencia. Dice eh, el texto que leímos, que no quita la, el agua, no quita la inmundicia de la conciencia. Proverbios 10, 29, vamos a terminar. Dice cuatro temas y ese es el que estoy dando ya, ya. Uh, es un poco difícil entrar en algunos que están empezando y otros que ya tienen tres meses, las radios. Es difícil predicar algo que ya se predicó. Eh, también es difícil predicar algo fuerte para los que están empezando. Eh, es algo que tiene uno que nivelar un poco. Ese mensaje es bastante profundo. El, Aquel 29 dice: Fortaleces al perfecto el camino de Jehová, la fuerza, la fortaleza. ¿Por qué? Porque en la eternidad el hombre que alcance el camino de perfección va a tener la naturaleza del ángel de Jehová, todopoderoso. Dice que Zacarías 12:8, no lo pongan, ¿no? Es eh, Seremos como el ángel de Jehová, Cristo. Como dice, la gloria que me dice, yo les he dado. Todo poderoso. Para los perfectos, para el grupo de gobernación, el cuerpo, la iglesia, el Señor. En el Salmo 18.32, vamos a leer nada más uno. Dice, Dios es el que me ciñe de fuerza e hizo perfecto mi camino. La fuerza que dice, eh, a través de. De lo divino, nosotros, nuestras fuerzas son, dice que somos frágiles o débiles. El que quiere estar firme, mire que no caiga, hablando de nuestra carne. La fuerza viene de parte de Dios. Y el hombre que tiene el camino de perfección, empieza a sentir esa fuerza, esa, ese poder de lo alto. Jeremías 20.11, siempre me ha gustado este versículo. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, lo que me, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Jehová está como poderoso conmigo como poderoso gigante. La bendición del que busca la perfección. Dice, dejando atrás las cosas de las obras de muerte, dice la doctrina de Cristo sigamos a la perfección es lo que nos maneja el primer texto que leímos Salmo 101.6 mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo el que anduviere en el camino de la perfección este me servirá el perfecto va a salir en, a los reinos dice que todos los reinos de todo el cielo sean dados en pocas palabras, a los perfectos, a los santos del Altísimo, y todos los reinos le obedecerán, dice el 7.25 de Daniel. Entonces, eh, el que debiera en el camino de perfección, este, el, en el camino de perfección, perdón, este me servirá. Eh, características de la perfección, vamos a leer unos textos, con eso terminamos. Primero eh, Corintios, el... Dos, seis. Y a veces ni siquiera el santo tiene la bendición de hablar de esa sabiduría entre perfectos. Porque le falta caminar y siendo niño dice que piensa como niño. Actúa como niño. Cuando dice el apóstol yo cuando era niño, dice y ahí empieza a hablar de eso. Actúa como niño. ¿no? Bueno, la característica es hablar sabiduría entre perfectos. Hebreos 5.14, discernimiento entre perfectos. Dice el apóstol Pablo, hay algunos que no tienen olor a Cristo. Y dice que hasta uh, llora por, por esa, ese discernimiento de no uh, encontrar el Espíritu del Señor en, en, en el prójimo cristiano. Y dice la palabra que el que no tiene el Espíritu de Cristo el no es de Él ¿por qué? porque no son dignos del Señor hay que encontrar la, la palabra digno en la Biblia y busquen ¿qué es lo que necesitamos para ser dignos de Cristo? para tener su Espíritu y hacerlo no nada más encontrarlo y ahí queda ¿para qué? para que podamos ser dignos de Él si no somos dignos de Él no vamos al reino el Santo es el que Practique esa dignidad, el que hace la dignidad. Por supuesto que el perfecto, el perfecto sigue, hace la dignidad y sigue hacia la perfección. Pero en la palabra nos dice, nos maneja con claridad eh, el discernimiento perfecto. No solo en este tipo de el discernimiento de lo espiritual caído también. Cuando alguien eh, de repente... Hay una persona que tiene problemas de posesión. Y uno lo discierne y se le acerca a uno adrede y se empieza a endemoniar Y ya lo echa uno fuera al demonio. Y bueno, ¿por qué entre gente cristiana? ¿Por qué no lo había administrado? No, sí, dice, pero una falta de autoridad. Pero el discernimiento es que puede uno discernir a la persona fácil en qué nivel espiritual está con ese discernimiento perfecto que el Señor da. Y también nos da la prudencia perfecta, por eso nos callamos cuando las cosas nos sirven para edificación. Santiago 2.22, el hombre que no tiene prudencia perfecta, habla de más, dice que ningún hombre puede sujetar la lengua, solamente a través de Dios, porque lo manejan. ¿no? Ningún hombre puede sujetar la lengua. Solamente Dios es el que puede ser, ser prudente al hombre. Aquí dice eh, sobre la obra perfecta de Abraham. Le pidió lo que más amaba a su hijo. ¿No ves que la fe obró en, con sus obras? Y que la fue la fe fue perfecta por las obras. Lo iba a matar porque él sabía que la promesa de parte de Dios que su gente, generaciones iban a ser como la arena del mar y él creyó a Dios iba a ejecutar a, a su hijo por aquí a veces algunos no. hermanos voy a dejar a mi esposa dice porque digo, oye pero si tu esposa anda en el camino del señor y ya quieren cambiar de, de como dicen de mujer y, y empiezan a poner pretextos pero es cierto, ¿eh? hay gente que dice que voy a dejar a mi mujer porque quiero servir solo al Señor y tienen por ahí un enredo. ¿no? Es este, o si no lo tienen, de todas maneras su corazón no está en punto de buscar al Señor para la perfección. Colosenses 1.28 El apóstol Pablo que era perfecto el 3.15 de Filipenses todos los que somos perfectos, dice, estos mismos sintamos, etcétera. Aquí dice que en el cual nosotros anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando en toda sabiduría para que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Es? Si no hemos caminado a la perfección, si no tenemos la perfección, no podemos hacer hombres perfectos. Y eso es parte de una gloria, que eh, va a ser eh, difícil de hablarle, en cuestión de palabras humanas, lo que el hombre perfecto va a recibir. Santiago 1.17, ya vamos a terminar, me quedan 30 textos. Toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto, que desciende el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, don perfecto. Sabemos que los dones vienen del Espíritu Santo, pero los dones del Espíritu Santo no son perfectos. No porque el Espíritu Santo no sea perfecto, sino porque es una línea ascendente de perfección, de perfección y el Señor, el Padre, es el que da don perfecto. Dice algo que no lo pueden hacer normalmente los que tienen los dones del Espíritu Santo, Uh, Padre, te doy gracias porque me escuchaste, dice. La resurrección de Lázaro El único que resucita hablando de O es el Señor o es el Padre Dice en Juan Y hay algo importante, el Padre va a resucitar a, a los perfectos y el Hijo a los santos Hablando de, de forma de trabajo Pero hay algo importante, dice en el 8 de Mateo. Dice, de resucitar muertos. Ese. Son palabras mayores. Sanar de enfermos, limpiar y resucitar muertos. Son palabras mayores. Vamos a la perfección. Tenemos la capacidad de resucitar a alguien. El Padre resucita muertos. Ese es el, el don perfecto dar vida en lo espiritual dar vida a los muertos a los salvos también es en lo espiritual ya vamos a terminar con Mateo bueno eh, Mateo 5.48 ya lo manejamos que es sed perfecto es como vuestro Padre que está en los cielos y es perfecto y por último en el 5.32 de Efesios nos habla eh, que el Señor se entregó el misterio grande, ¿no? Cristo y la iglesia se entregó, dice un poquito del 27, dice que Él se entregó por su iglesia. Desde el 27 al 32 habla acerca de la entrega del Señor. Para presentarla para sí, una iglesia que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, perfecta. La perfección viene en el día de Jesucristo, dice Filipenses 1.6. Eh, el que eh, comenzó la obra en nosotros la va a perfeccionar en el día de Jesucristo, el milenio. Dice que hará como oro de ofil al hombre, dice eh, Malaquías, en el capítulo 3, 1, etc. Entonces, eh, el punto importante, hermanos, de, ahí lo maneja perfeccionando hasta el día de Jesucristo, que comenzó en, en nosotros la buena obra, vamos, nos va a resucitar y vamos a estar con Él en el, mil años, aquí gobernando la tierra, para los que creemos en lo que Él dice, ahí estaremos, porque Él no es hombre para que mienta, y no es hijo de hombre para que se arrepienta de lo que nos ha propuesto, ahí llegaremos los creyentes, que creemos en Jesucristo y creemos en lo que dice el Señor Jesucristo. Eso es lo que, la parte que hay mucha gente que no cree. Dice la perfección, hay una parte difícil de la perfección. En el Mateo 19, 21, dice que si quieres, dice, al joven rico le dice, ¿qué haré para obtener la vida eterna? Bueno, él le empezó a hablar de los mandamientos y todos los he cumplido. Y no le dijo nada sobre eso. Le dijo, eh, ¿qué más me falta? Bueno, si quieres ser perfecto, haces Hay gente que tiene, hay gente que no tiene, ¿no? Y el que no tiene no puede dar lo que no tiene. Pero el Señor pide lo que uno tiene. Hablando de la propia vida de uno, ¿no? Nos pide que podamos servirle de manera uh, completa, no de tres cuartos ni de, de medio tiempo, es manera completa, para que podamos obtener la perfección y para que podamos bendecir a otros. Ayer me estaba diciendo mi esposa que si yo, no, yo hubiese tomado otro camino, ustedes los que van a llegar, no se hubieran aquí yo hubiese tomado otro derrotero. Pero gracias a que el Señor me llamó y, y pude encontrarlo de manera íntima y cercana, empecé a servirle. Por la razón, de no de lo que me, me tiene después de esa vida, simplemente por haber palpado que Él es real. Por esa razón empecé a buscar y a servir. Ahora ya sé lo que me espera después de esta vida. Eso es propio mío y nadie me lo va a quitar. Pero yo quisiera que mucha gente pudiera gozar de lo que yo voy a gozar. Es un celo de parte de Dios. La perfección es esa. Cuando uno lo va a obtener todo, no hay nada que pueda uno envidiar. Dice que el que venciere, pues será todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi Hijo. El 21.7 de. Ok, ahí está. No, es, es el 21.7, el que venciere, pues será todas las cosas. A ah, 21.7. Al <ríe> que venciere, pues será todas las cosas. Todo. Todo lo que eh, el Señor me ha ofrecido. Ya lo conozco, pero eso es algo mío. Yo quiero que conozcan de manera personal lo que les va a ofrecer el Señor a esa naturaleza de esfuerzo para poder tocar lo que el Señor nos ofrece y tocarlo al Señor también. Para saber que estamos... A, primero, estamos cercanos, hermanos. Lo decía en su entrevista a este Jim Cavalier, Cavalier, algo así ¿eh? Cabicel, ¿no? no le puse atención a su... por eso lo digo muy rápido este, con relación a lo que viene estamos muy próximos y cuando estuve hablando del entendimiento el entendimiento la persona entendida sabe su tiempo porque el Señor lo da. Y aunque uno le diga, ¿sabes qué? Falta esto para que seamos... <risa> tanto tiempo. Ahí están los tips que da el Señor. Su venida nadie la sabe. Es después de tiempo de ira. Y nos va a levantar del polvo. Vamos a estar escondidos en el polvo. Pero... Ahí está. Jim. Cavizel. Cavizel. Ok. Y este... Y tenemos, como no se cree también, porque no se creen muchas cosas, tenemos muy poco tiempo. dentro poquito, en menos, eh, lo que canta un gallo tartamudo, vamos a estar en, inmersos en la guerra, en forma. ¿Saben con el gallo tartamudo? Pues se tarda un poquito, pero como cinco minutos empieza a cantar. él. Así que es bastante pronto lo que viene, más ¿no? Tenemos que estar el amor perfecto que no lo puse. Las características del perfecto es que tiene un amor que no tiene temor. El 3, 418 de Primera de Juan, ya con eso ya me quedo, ya me pasé. Dice que en amor no hay temor, más el perfecto amor echa fuera el temor. Ah, porque, el que, porque el temor tiene pena, pena de condena. Cuando tenemos ah, una, un temor de lo que viene. Nos vamos a angustiar como, como gente humana, como nuestra carne se va a angustiar. Pero el perfecto amor no tiene temor. El temor viene del miedo y el miedo viene del diablo. El temor que se tiene para Dios es temor de reverencia. No es el temor que viene del miedo. sino es, Dice el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es diferente el temor. Reverencia. El otro es miedo. Entonces, el que tiene miedo es porque no está perfecto en el amor del Señor. Dios les bendiga, hermanos.